2: Здравствуйте. В эфире 97,6 FM в Екатеринбурге «Комсомольская правда». Если вы сейчас нас слушаете в Нижнем Тагиле, то, напоминаю, частота 96,6 FM, в Серове 89,5 FM. Но нас можно слушать не только в FM-диапазоне, нас можно прямо сейчас видеть во всех социальных сетях. Поэтому смотрите, слушайте. Задавайте вопросы нашим экспертам, которых я представлю чуть позже. И обязательно делитесь своими мнениями о том, как развивать бизнес в Рыдловской области. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Меня зовут Людмила Варакина, а за звукорежиссерским пультом Антон Байчук. Мы передаем всем предпринимателям, всем тем, кто думает о том, как начать бизнес. огромный привет из Не очень ласково пока еще города Екатеринбурга, надеемся, что завтра погода будет лучше, и погода не только температурные столбики, но еще и погода предпринимательская у нас улучшится, а как это можно сделать, скажут наши сегодняшние эксперты. Это Константин. Так, прошу прощения. Это не Константин, это Александр Данилин. Алексей, упра... Алексей Данилин, управляющий группы компании Лидер. И второй наш гость Николай Попов, собственник компании Аркос. Здравствуйте. Ну, я Здравствуйте. немножко проанонсировала и сказала, что мы будем говорить о том, как улучшать предпринимательский климат, но не совсем так. Мы будем говорить о том, как собственникам, владельцам бизнеса, скорее всего, улучшить климат внутри компании, да, потому что тема нашей передачи – это «Бирюзовая компании. Все правильно? Все правильно, да. Итак, давайте мы расскажем нашим радиослушателям и всем тем, кто нас сейчас смотрит в социальных сетях. Огромный вам всем привет. Что такое бирюзовые компании? И вообще, какие еще компании бывают, каких цветов? Давайте Ну, с вас начнем.
1: Давайте. Значит, компании бывают разного, как это сказать, разного этапа развития. И бирюзовая компания – это компания, которая реализует бирюзовую цель. То есть это значит, что... Цель собственника, цель компании и цель вот всех сотрудников, которые там работают, это что-то связанное с гуманистической идеей, сделать мир лучше, так, значит, так, так, экология стоп, минутку, и все вот тому минутку, подобные вещи.
2: Стоп, мы говорим о бизнесе. Какие да. там гуманистические идеи, о чем вы говорите? Да,
1: когда в бизнесе реализуется гуманистическая идея, в результате и прибыль тоже выше.
3: Я переведу на обычный бизнесовый язык, это значит, что у компании изначально есть миссия, и они пришли сюда не только ради главной строчки устава генерить прибыль.
2: Тогда нас это никак не отличается. Если мы говорим про миссию, миссия есть у каждой компании. Я помню, еще в начале 90-х или в конце 80-х, когда только-только бизнес в нашей стране начинал, появлялся. Еще даже те люди, которые торговали, извините меня, шмутками китайскими, турецкими и арабскими на рынке, да, они, они уже тогда знали, что У каждого предпринимателя должна быть своя миссия. Нас же тогда учили, нам об этом говорили на различных курсах, потом уже по интернету мы это прочитали и узнали. Так вот, у каждой компании, у каждого ИП есть своя собственная миссия – чем он занимается, куда он идет и что он делает. Но чем эта миссия отличается от, не знаю, той миссии главной или не неглавной, которая существует у бирюзовых компаний? Я просто хочу понять, чтобы э, люди, сидящие по другую сторону экрана, каких-то гаджетов, э, могли для себя уяснить, бирюзовая компания, она... Делает то-то, то-то, она интересна тем-то, тем-то, я могу принципы применить для себя, чтобы заработать.
3: Можно я сейчас маленькую ремарку, до того, как Алексей расскажет про бирюзу и про миссию бирюзовых компаний. Откомментирую ваш тезис относительно 90-х, и каждый, кто возил с Китая товар, обладал какой-то миссией, включая ИПшников. пешников. На этом примере мы можем с вами увидеть, какое количество было ИПшников в 90-е до 2000-го, у которых якобы была миссия, и те, кто остались. Вот в городе Екатеринбурге я точно могу сказать, что миссия изначально в 2000-х годах была только у компании Gloria Jeans, и они на сегодняшний момент остались на рынке и развиваются. Все остальные в большей степени декларировали миссию. И очень много челночников, которые якобы заявляли о том, что у них есть миссия, на самом деле ничего не привнесли и на сегодняшний момент в большей степени, наверное, не развиваются. Если можно так сказать. Вопросы
2: по миссии – это вопросы, наверное, ну, большого такого глобального исследования, какой-нибудь конференции, круглого стола, тренинга. Давайте мы все-таки коротко, с учетом того, что времени у нас мало в эфире, mm. да, и мы не можем все наши 35-40 минут 40 минут посвящать информации о том, что такое миссия, все-таки перейдем к главной теме. Бирюзовая компания – отличительная черта этих самых бирюзовых компаний это наличие миссии. Я правильно поняла? Нет, неправильно. Что тогда? Эта миссия
1: должна быть, она должна отвечать некоторым критериям. То есть она должна реализовывать потенциал, реализовывать проект, реализовывать предназначение того собственника, который создал эту компанию и тех людей, которые наполняют эту компанию и приближаются к этому собственнику и создают эту компанию вместе. Соответственно, «Бирюзовая компания» – это та, которая реализует «Бирюзовую цель». «Бирюзовая цель» – это та, цель, которая По пирамиде Маслова находится на этапе самореализации, то есть самореализации собственного проекта потенциала. И бирюзовая компания – это та, которая ставит во главу угла развитие сотрудника, поднятие его по ступенькам собственного развития для того, чтобы он реализовывал свой потенциал. Вы сейчас рассказываете
2: про какие-то тренинговые компании, нет? Нет. То есть это может быть серьезная компания, которая занимается строительством, компания, которая производит что-либо, не знаю, там металл льет или еще что-то, да. То есть любая любая компания, компания, она должна быть заинтересована в том, чтобы люди, работники, находящиеся в этой самой компании, созидающие что-то, создающие что-то, неважно, услуги, э, не знаю, товары, производящие какие-то вещи, они обладали потенциалом к росту. Я правильно поняла? То есть Ну, в этом главная миссия и отличие бирюзовых компаний от всех остальных.
1: Не просто потенциалом к росту, а природным потенциалом. То есть это то, с чем человек рожден изначально. И то, что он реализует в процессе работы в том числе.
2: Хорошо. Интересная история. А почему называются «Бирюзовые компании?» То есть, почему не белые, не голубые, не синие, не розовые? Ну, это
1: какой-то психолог написал книжку про спиральную динамику, и там назвал это «Бирюзовые». Когда я задал вопрос, почему именно «Бирюзовые», мне объяснили, что у него папочки были такие на полке. И одна из них была «Бирюзовая», там другая – «Красная». То есть, вроде как, логики в этом нет.
2: Ну, вопрос все-таки для меня до сих пор оказался неясен и непонятен. Наверное, и вы, уважаемые радиослушатели, или те, кто нас сейчас смотрит в социальных сетях, трансляцию этой передачи, может быть, тоже у вас есть вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните к нам, либо направляйте отправляйте свои сообщения в WhatsApp, Twitter, в Telegram. Телефон прямого эфира – 385 09 23, 385 09 23 ждем от вас вопросов и сообщений хорошо. Но в чем все-таки выгода предпринимателю? Вот он вкладывает деньги в то, чтобы его сотрудники начинают там, не знаю, с клининговой службы и заканчивая топ-менеджерами развивались. А в чем выгода? Вот они развиваются, вот они там, не знаю, учатся там где-то, чему-то, на каких-то тренингах. То есть человек, владелец бизнеса, тратит свои собственные средства, пытаясь это... что-то там, чтобы в голове у этих людей выстроилось, или человек там читает книги, самостоятельно или куда-то ходит. Вопрос, а выгода это в чем? То есть в чем предпринимателю, владельцу бизнеса?
1: Это совершенно не обязательно. Тренинги, семинары, книги – это совершенно необязательно. Очень важно, чтобы каждый человек, который работает в этой компании, он занимался тем делом, которое ему по душе. То есть тот, который любит заниматься чем он любит заниматься, тем он и совмещает это со своей работой. Это подождите, одно и то же. Подождите,
2: подождите. Вот, допустим, устраивается человек на работу бухгалтером. Uh-huh. Он бухгалтер, высококвалифицирован, у него там всяческие корочки, он много лет этим занимается, но при этом он не любит считать цифры, сводить балансы, я отправлять отчеты. Ну, вот вдруг он, знаете, вот работал-работал и понял в один прекрасный момент, а я не хочу это делать.
1: Значит, пусть не делает.
2: То есть до свидания да. Понятно Ну что ж, мы говорим о бирюзовых компаниях Слушайте радио «Комсомольская правда» и программу «Важные птицы» Сразу же после небольшого перерыва мы вернемся в студию и продолжим разговор
0: Важные птицы На радио «Комсомольская правда»
1: Значит, Программа
2: «Важные птицы» продолжает говорить о резовых компаниях. Напоминаю, что гости нашей студии Алексей Данилин, управляющий группой компании «Лидер», и Николай Попов, собственник компании «Аркос». Еще один гость, который не пришел к нам сегодня в студию, но мы надеемся, что он найдет время и придет на радио «Комсомольская правда», когда приедет из Сочи, это Иван Зубарев, основатель, владелец аварийной службы «Трубоотдела». Но мы с ним созвонились для того, чтобы узнать, каким образом принципы бирюзовых компаний помогли в его личной фирме и организации наладить бизнес, зарабатывать на этом больше денег, и как он считает, нужно ли заниматься собственником и владельцем саморазвитием своих сотрудников. Итак, Добрый Иван день. Зубарев,
0: я с удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему, потому что Считаю, это секрет успеха, с которым которым надо делиться Почему? Потому что самое большее, чего может добиться руководитель Это то, чтобы и он получал удовольствие от своей работы, и его сотрудники Я столкнулся с тем, что 10 лет вел бизнес сантехнический Так уж вышло исторически, у меня отец был слесарем-сантехником И я, может быть, ему пытался что-то доказать И какого-то удовольствия я не получал. Задавать тебе начал вопрос через 8 лет. Это вот ты получаешь удовольствие, нравится тебе, с удовольствием ездишь на работу. И положительных ответов не получал, потому что бизнес для меня был как инструмент для зарабатывания денег. А потом э, у меня есть проект «Бизнес-среда», и с этим проектом я имею возможность попадать в разные компании, я вижу, э, как организован бизнес э, у многих людей, и на меня произвело впечатление в одном э, офисе, компании «Лидер», когда я оказался. Я увидел настолько доброжелательные сотрудники, настолько руководитель мне показался открытым. Ну, так раска- рассказывал о тех нововведениях, которые есть. Там была какая-то особенная атмосфера. Меня это заинтересовало, я начал задавать вопросы. Он сослался на книгу, которую прочитал, которая на, его, на него произвела большое впечатление. Ее Фредерик Лалу написал, называется «Открывай организации будущего». Там как раз э, были описаны принципы управления компании, который позволяет стать, выйти компанией на новый уровень. Есть. То есть я как такового понятия бирюзовой компании ну, не, то, что, не, не встречал, наверное, в чистом виде. Это какой-то собирательный образ, который ученые из Темфорского университета, вот этот Фредерик Лоло, они проводили исследования уже существующих компаний, которые себя там в частности, может, и не считали бирюзовыми, но некий вот этот собирательный образ э, по обобщенным принципам, они выявили и выявили секрет как некий секрет успеха. Вот я, прочитав эту книгу, начал глубже изучать, искать компании, которые в доступности, которые я могу увидеть, там ощутить, э, как-то съездить, может быть, э, к ним в офис, еще как-то. Вот, например, компания Starbucks, о нет, э, как она? У нас есть вкус Вилл. Сейчас вот в Екатеринбурге компания кнопка сервис удобный Евгений Кобзев, вот мы встречались с этим руководителем, пообщались, тоже разделяют эти принципы и строят компанию. Иван, по- Иван, новому. давайте
2: все-таки мы более подробно расскажем нашим радиослушателям, а какие эти принципы, то есть вот что именно является составляющим в бирюзовой компании и что из этих принципов вы применяете в своем бизнесе, в своем деле.
0: Ну, моя задача как руководителя – создать атмосферу, в которую будут приходить особенные люди. Особенными людьми я считаю э, тех людей, которые считают, что э, то дело, как, на, которым они занимаются – это их судьба. То есть они получают удовольствие от своей работы. То есть ты ищешь людей, которые приходят на работу, у них глаза горят, они любят свою работу. И они хотят именно реализовываться в этой профессии, до конца дней развиваться – обучаться и становиться лучшими. А я как руководитель должен создать условия, чтобы ко мне такие люди шли. Вот скажите после того
2: скажите, Иван, после того как вы ввели вот эти принципы работы бирюзовой компании, принципы открытости, принципы вовлечения сотрудников в общее дело, что изменилось у вас внутри структуры? То есть вы можете видеть изменения не знаю, моральные, материальные? То есть, что внутри компании произошло?
0: Да, ну во-первых, то есть э, ушли люди, которым э, когда стали приходить люди, связывающие себя с профессией на сто ответственные исполнители, которые на работу ходят как на праздник. Стали уходить из компании те люди, которые работали только ради денег. Ну, то есть такое бывает, набрали кредитов, ипотек, страдают, ходят на работу сквозь зубы, делают свою работу. Делают, но не не чувствуют э, удовольствия, не получают. Такие люди ушли. Стали приходить люди, которые... Вот, допустим, пример про менеджера по персоналу, который пришел к нам в компанию, он увидел, как он из другой, более крупной компании, у него было много предложений, но он увидел э, ребят которых глаза горят, которые высказывают мнение, предлагают э, пути развития компании. Он мне потом говорит, я нигде такого не встречал, чтобы люди так открыто горели своей работой. И я хочу работать в этой команде и ее усилять. И после того, как он устроился на работу, он принимает только таких людей. И, и притягивает, да, это сложнее. Вакансии дольше закрываются, но если человек приходит, он встает ну, в цепочку и усиляет всю команду. Иван, а, увеличилась мо... переделька. Я вот начал говорить да том, по... что да, да. да, у, на... у нас э, сильно увеличилась выручка почти в два раза с э, 2017 по, отнош... по отношению к 2016. Хотя был кризис. Мы, если 2015-16 год мы работали в минус, у нас около минус 5 миллионов мы сработали в целом, то в 2017 году у нас чистая прибыль превысила 7 миллионов. Так То что, есть что, получается, что вы можете зарплата рекомендовать зарплата
2: Иван, вы можете рекомендовать другим собственникам, владельцам бизнеса применять э, вот все эти принципы бирюзовой компании э, в их организации? То есть есть от этого Нет, реальная польза, я... да?
0: От этого есть реальная польза могут приехать любые руководители, кому это интересно. Ко мне я расскажу. Я... Самое интересное, я могу показать. Я приглашаю к себе там друзей, знакомых, чтобы они посмотрели, как проходят э, собрания в компании. Это вообще это отдельная история. Это собрание а много может сказать на компании, как люди разговаривают, что они предлагают. У меня сотрудники постоянно предлагают какие-то идеи, читают книги. Сейчас вот э, я предложил, они пошли на учебу. Там у нас 6 или 7 человек из компании лично приняли решение пойти на учебу управленческую. Когда они приходят, они делятся опытом со своими коллегами, кто что узнал. То есть, и сразу же это внедряет скорость принятия решений. Если мы на собрании придумали изменить там, э, какой-то, какой-то бизнес-процесс, тоже берет кто-то инициативу на себя и реализует. Мы не откладываем, у нас нет долгих э, путей согласования. И самое главное, то, что я как руководитель, я доверяю. Когда ты начинаешь с такими людьми работать, такого уровня, ты должен доверять. И ты должен просто. Э, у нас сами сотрудники принимают решения, когда надо кого-то нанять на работу. И при устройстве на работу э, человека собеседует группа из нескольких сотрудников, которые вместе коллективно принимают решение, берут на себя ответственность, берем мы его к нам в команду или нет.
2: Очень интересно. Ну, Иван, спасибо большое, время у нас уже заканчивается, я желаю вам приятного отдыха и надеюсь, что вы по приезду в Екатеринбург найдете время, чтобы посетить студию «Комсомольской правды» и стать гостем «Важных птиц». Всего вам самого доброго. Ну что, что вы можете сказать, как можете прокомментировать сказанное Иваном? Напомню, что это был Иван Зубарев, основатель и владелец бизнеса «Трубодела».
3: Наверное, поскольку Алексей как наставник пропагандирует бирюзовую компанию, ей из всего услышанного хотелось бы задать несколько вопросов Ивану. Ну, Иван да, нас уже отключился, да. а мы, поэтому, к сожалению, не сможем. Поэтому это будет с ним. такой риторический вопрос, на который он наверняка, слушая нас, ответит. Скорость принятия изменений, внедрения каких-то вещей сильно возросла. Это классно. Звучит очень здорово, но есть самый разумный постулат любой экономики, что все изменения это всегда затраты. а Надо считать отдачу от этих изменений. То, что очень много народу будет генерировать классных идей и каких-то их пытаться реализовать, ну а где оценка этих идей, а эффективность этих идей. Сейчас в, разг... в своем монологии Иван максимально произнес только одну сторону бирюзовых компаний, ссылаясь на тот же самый сервис ⁇ Кнопка
1: э... ⁇ Давай по одному вопросу. Окей.
2: Okay. Алексей, что скажете в ответ?
1: Значит, что касается генерения идей и так далее, это, это обычный менеджмент, тут ничего такого нет. Mm-hmm. То есть основное это... То, что когда решение принимается Когда оно на самом деле Принимается значительно дольше Чем это происходит в обычной компании То есть в обычной компании руководитель вышел Сказал, действуем так, все поехали Все согласны, да, все согласны Все поехали Выходят из кабинета, никто ничего не делает То есть имитация бурной деятельности В бирюзовой компании мы садимся Мы очень долго, бывает там несколько часов Договариваемся, принимаем единогласное решение Снимаем все противоречия Которые существуют Но после этого все понимают, что нужно делать. Вот это ключевое отличие, и э, благодаря этому точность принятия решений значительно выше. Я как руководитель не всегда принимаю те решения, которые я изначально хотел. Люди мне приносят какие-то альтернативы, и бывает решение изменяется. И это нормально, потому что менеджер по продажам, он ближе к клиенту, чем я. Кладовщик, он ближе к э, логистике, чем я, и так далее.
2: Можно ли применять принципы бирюзовой компании, если у тебя компания, скажем, два или три человека? А они то там? В любом случае
1: бирюзовые. Когда два-три человека, там других принципов не будет. Это вот сложно, когда компания разрастается, сохранить эти принципы. Но ну, она, когда два-три человека, она зеленая. Это семейная компания. То есть это как семья. А если когда она
2: становится бирюзовой?
1: Бирюзовой это она становится, когда собственник дорастает до этого уровня.
2: Ну, то есть это какой уровень?
1: Уровень самореализации. То ага. есть для него становится важно реализовать свой проект, свой потенциал. Зачем он рожден? Ну, то
2: есть получается, что какой-нибудь человек, там семья из трех человек, которые открыли маленькую булочную, они еще не самореализовываются, они фигня занимаются.
1: Не факт. Вся, всяко разное бывает.
3: Я хотел бы вникнуть в ваш диалог. Вы постоянно уходите от одного слова, общаясь с представителями бирюзовых организаций, или кто себя такими считает. Где ответственность? В любом случае, в любом бизнесе должна быть ответственность. Не может быть 20 человек отвечать за одно и то же.
2: Ну что ж, мы узнаем, может ли 20 человек отвечать за одно и то же или нет, сразу же после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда», а после чего вернемся в студию и продолжим разговор о бирюзовых компаниях. Самойская правда продолжает говорить о том, что такое бирюзовая компания, но вот у нас уже последняя часть нашей передачи, но мы так и не поняли, что же такое бирюзовая компания. Говорят про принцип открытости, говорят про э, то, что люди должны заниматься самореализацией. Ну вот каким образом это все должно происходить, а самое главное как предприниматели на это могут заработать, остается непонятно. Мы в перерыве, пока вы слушали новости, уважаемые радиослушатели, выяснили, что для работника наемного в эти самые бирюзовые компании деньги не главное. Главное саморазвитие. Поэтому, если вы все-таки считаете, что в свои, в 40, в 50, там, не знаю, там, в 35 лет вы пришли работать честно и открыто и выполнять свою зону ответственности очень хорошо, но при этом вы за это не получаете зарплату, то вам, наверное, в бирюзовых компаниях делах нечего. Бирюзовые компании, я так понимаю, это для молодежи как раз, которая себя ищет и которая саморазвитием занимается.
1: Не только для молодежи, это для всех возрастов. Для всех, для всех возраст. людей, которые хотят реализоваться. Ну,
2: понятно. У кого пенсия там генеральская, например, да, деньги есть, можно уже о зарплате не думать. Мы Зарплата думаем о саморазвитии. Зарплата выше, чем в обычной компании. Ну что когда человек сказали. работает лучше, ему и платишь лучше. А, понятно. Ладно, давайте мы все-таки, друзья мои, перейдем к конкретным вещам, потому что нас слушают люди на севере Свердловской области, нас слушают люди в Карпинске, не знаю, там в Серове, в Нижнем Тагиле, в Невьянске. Они сейчас сидят и думают, господи, они там в этом Екатеринбурге вообще там с дуба рухнули. Какая там нахрен бирюзовая компания? Я сижу... У меня тут налоговая, у меня контрольно-надзорные органы, тут куча там проверок пришли, у меня там госпожнадзор, у меня там администрация города денег требует. В общем, у меня все плохо, а с меня тут говорят открытость и открытость, саморазвитие. Давайте мы для тех людей, кто все-таки стоит крепко на земле, для тех людей, которые в глубинке живут, Популярно объясним и скажем, каким образом они на принципах открытости и самореализации сотрудников смогут заработать деньги.
1: Ну, Смотрите, если они крепко стоят на земле, это уже хорошо. Это значит, что они уже могут заработать деньги, им только нужно понять, как их заработать. И с бирюзовыми компаниями им не нужно связываться с таким людям. Им нужно немножко поднимать по ступенькам свой э, потенциал, который есть у их компании. Соответственно, бросаться в бирюзовые компании, каждой компании, точно не нужно. То есть это просто-напросто ты попадешь в зеленый сектор с, со знаком минус, все раздашь, компания развалится, банкротство и так далее. Поэтому бирюзовые компании – это не панацея для любой компании. Это в большей степени для Тех э, организаций, которые хотят творческого прорыва, то есть те, которые хотят вывести на рынок какой-то продукт, который не существовал раньше – А если эта компания там, условно говоря, там булочная, то ей не обязательно быть бирюзовой, ей достаточно делать хорошие булочки.
2: Ну, скажем, на севере у нас очень много людей, которые занимаются лесным хозяйством, скажем тогда, обобщим, да, то есть у них там лесопилки, они что-то пилят, возят, делают, строят какие-то дома, другие объекты. Им нужно ли применять принципы бирюзовой компании, с учетом того, что там вообще-то на севере контингент, своеобразный, прям, скажем, да.
1: Я считаю, что для очень многие виды бизнеса неприменимы в бирюзовых компаниях. То есть мне сложно представить, как валить лес можно, значит, с самореализацией, или водкой торговать с самореализацией, или там сигаретами. Поэтому это действительно это некоторые виды бизнеса, которые действительно приносят людям пользу, которые действительно делают что-то хорошее в этот мир и меняют его к лучшему.
2: Ну вот у Ивана Зубарева, у него же ведь тоже э, не чистый офис, скажем так, да, то есть там работники не ходят в, в галстуках, да, то есть там люди занимаются сантехническими вещами, да, то есть там грязь, там, ну, запах, там прочие такие сопутствующие истории, но тем не менее… У него бирюзовая компания, как он сам говорит, принципы существуют и реализуются. И как он только что нам сказал, по телефону вполне успешно. Получается, что производственный бизнес, он тоже может переходить в это направление и смотреть в сторону бирюзовости?
1: Конечно, да. Особенно такой бизнес, как у Ивана, когда множество саморазвитов, самозанятых фактически сантехников, которые самостоятельно трудятся в течение дня и в офисе появляются там только на оперативке, там саморазвивающийся, самоорганизующийся бизнес, он наилучшим образом ну, применим.
3: Людмила, я хочу добавить, вот Алексей уже начал категорично некоторые формы применять, что здесь не вижу, это не всем надо и так далее. Иван в своем интервью Главную вещь правильно сказал. Когда я понял, я осознал, я этого захотел. То есть мы здесь в рамках нашего краткого выступления не сможем дать что и не говорим о том, что такая какая-то таблетка волшебная или там это следующий этап развития какой-то компании. Если человек внутренний руководитель осознал, что он хочет и для него вот бирюзовость это вот что-то вот такое, он это начинает транслировать. Он это не может далее. не делать. Да. Я осознаю для себя, что бирюзовость для меня плохо, несмотря на то, что у нас есть строительно монтажное направление, производственное направление, торговля. Я за регулярный менеджмент, за еженедельные оперативки, за еженедельные постановки задач, и я, может быть, не дорос до их уровня, но наша компания развивается так же, как и их компания развивается, но Алексей другой
1: регулярный менеджмент в бирюзовой компании точно такой же, то есть да? его никто не отменяет.
2: А мы можем прямо сейчас вот по пунктам перечислить, ну, кроме открытости, кроме самореализации сотрудников, все-таки, что является ключевыми принципами бирюзовых компаний, чтобы люди, не знаю, булочками торгующие, занимающиеся какими-то услугами, не знаю, производящие что-то, независимо от того, в больших или малых населенных пунктах они находятся и нас сейчас слушают или смотрят, чтобы они поняли, действительно, Что это такое? И задумались, начали искать какую-то литературу, информацию, для того, чтобы уже понимать, применять это к себе или нет.
1: Основные моменты, что принятие решений спускается с верхнего уровня или с менеджмента среднего звена спускается до до каждого сотрудника. То есть в «Бирюзовой» компании считается, что нет руководителей. На самом деле в «Бирюзовой» компании руководителем является каждый сотрудник. Уровень ответственности сотрудника вырастает до руководителя среднего звена. Руководители среднего звена – главное зло любой компании. Когда руководитель сверху говорит правильные вещи, руководитель среднего звена – Интерпретирует это по-своему, вниз спускает совершенно там не относящиеся к делу, и, соответственно, компания таким образом в коммуникациях теряет, соответственно, когда вот это вот среднее звено убирается, то есть они либо стоят вниз, либо стоют вверх, и вот эта вот прослойка убирается происходит очень быстрые коммуникации Благодаря этому сотрудник является знающим всего процесса То есть он знает весь процесс Это как у Суворова Каждый солдат должен знать свой маневр И вот у Суворова была бирюзовая армия по, по, по моим
3: ну, в
2: общем, Знал бы Суворов <как> об, этом. Алексей Но как раз знал сейчас об этом
3: Алексей сейчас как раз подтвердил Что бизнес-процессы, которые есть в бирюзовых компаниях Это не что иное, как обычные бизнес-процессы в регулярном менеджменте. А относительно среднего звена, это просто удобно. И я скажу открыто, удобно любому руководителю средней компании фантазировать о только по одной простой причине. Мы просто довели слово менеджер до какого-то администратора. Функция менеджера – это управлять. То есть функция управления – это мотивация, постановка целей, достижение, обучение подчиненного персонала. Это основные четыре функции управления. Поэтому, когда руководитель говорит «я хочу бирюзы», это значит, что он не может управлять своими линейными руководителями. И ему проще, как в подросшей семейной компании, управлять менеджерами сверху до низу и делегировать на них. Как вы правильно, Людмила, заметили, грузить их по полной. И расширять их функциональные обязанности. Вот про что Алексей говорил. В
1: твоих словах слышится, что ты этого не пробовал.
3: Это точно не проще. Я не пробовал. Это
1: значительно сложнее, друзьями мои, поверьте мне. Это просто нереально. Очень сложно. Ну, тем не менее...
2: Да, тема бирюзовых компаний, она такая всеобъемлющая и большая. Если честно, уважаемые радиослушатели, я не совсем поняла, что это такое. Если вы поняли и согласны, или даже применяете эти принципы, звоните к нам на радио «Комсомольская правда», ну или пишите информацию в WhatsApp, Viber. Мы ждем от вас сообщений, потому что, ну, хочется узнать, есть ли у нас в Свердловской области, в Уральском федеральном округе люди, которые применяют принципы «бирюзовая компания», и что вы от этого получаете, какой кайф, удовольствие, деньги, если какие-то плюсы от этого или минусы. Телефон 385-09-23 385-09-23 Ждем сообщения от вас. Еще раз напоминаю. Гости нашей студии Николай Попов, собственник компании «Аркас» и Алексей Данилин, управляющий группы компании «Лидер». Ну, я даже не знаю, на самом деле, бирюзовая компания или не бирюзовая компания, если мы говорим о крупных, больших, мощных холдингах и применимы ли эти действия к ним, или же все-таки компании среднего уровня, среднего звена должны этим заниматься. Алексей, вот те люди, которые, может быть, только что включились, те люди, которые только что, может быть, слушают или смотрят нас, в конце что вы можете им сказать? Что вы можете сказать вообще всем предпринимателям Свердловской области, которые ну, готовы, может быть, задать ваши вопросы вам? Обращайтесь, говорите. Ну, Я считаю,
1: что нужно в любом случае какие-то принципы применять в своем бизнесе, хотя бы какие-то начальные, хотя бы задумываться о том, что Насколько я реализован, насколько я счастлив и насколько я успешен в том деле, которым я занимаюсь. И задавать этот вопрос не только себе как собственнику, но и как с точки зрения каждого сотрудника компании. Если ты хотя бы начнешь мыслить в этом направлении, то ты неизбежно придешь к чему-то, связанному с «Бирюзовой» или как это угодно, назови компанией. И, соответственно, это очень важно делать сейчас, потому что у нас приходят сотрудники, приходят «зеты», Которые они вообще работать не будут. Если там иксы, значит, пахали, игроков там еще как-то можно смотивировать, то за это по-другому Это Про новое не поколение,
2: говорит Алексей. А-а, спасибо, Николай. У вас буквально две минуты. Счастливы ли вы,
1: а,
3: Безусловно, счастлив. А-а-а.
2: Потому что вы не бирюзовая компания.
3: Нет, <св- я <св- внимательно <св- слушаю, прислуш- прислушиваюсь с Алексеем в хороших отношениях. А-а- Действительно, ключевой момент это развитие, развиваться себя, и каждая компания, и сотрудник, и руководитель должны прожить там от красной компании с анархией до семейной, семейной выездки, зеленую, оранжевую, бирюзовую. Я не дорос пока до бирюзовой, меня устраивает оранжевый уровень. Всем спасибо.
2: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, в каком населенном пункте вы живете, главное, что вы смотрите и слушаете комсомольскую правду. Я, Людмила, Ракина прощаюсь с вами на неделю. Через, через неделю, в следующий вторник, мы снова с вами встретимся и будем говорить, уж не знаю, о березовых ли компаниях, о развитии ли, о том, счастливы вы или нет, занимаясь предпринимательством. Но в любом случае, я хочу пожелать вам, развивайте бизнес в Свердловской области и слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Важные птицы».